0: Und wir starten jetzt offiziell mit, ich habe nachgezählt, das ist der 46. 50. Web-Talk im Rahmen der Kulturpolitischen Akademie. Mein Name ist Anke von Heil und ich freue mich sehr, dass wir nun in dieser Reihe ein Thema behandeln, das glaube ich so im Moment sehr virulent ist. Es geht nämlich um das Ehrenamt. Das Ehrenamt, äh, bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich, darum wollen wir uns kümmern jetzt in den nächsten drei Wochen und ähm, wir wir wollen natürlich gucken, was hat sich getan, was ähm, ist im Moment auch äh, auf der Agenda. Wir haben festgestellt, dass es durchaus im Moment wieder sehr hochkocht das Thema. Ähm, wir blicken zurück vielleicht auch, ähm, was vor 20 Jahren gewesen ist, wo auch schon mal so ein Schwerpunkt ähm, auf das zivilgesellschaftliche Engagement gelegt wurde. Und wir wollen uns natürlich auch um die Praxis kümmern. Das ist nächste Woche dran. Und um Förderszenarien aber heute soll es vor allem darum gehen, dass wir mal so ein Status Quo des bürgerschaftlichen Engagements ähm, herstellen und ähm, in diesem Zusammenhang äh, haben wir wunderbare ImpulsgeberInnen heute hier am Start. Ich darf ganz herzlich schon mal begrüßen Ulrike Petzold vom DACU und Dr. Thomas Röpke, der dankenswerterweise ähm, auch einspringen wird für Dr. Lilian Schwab, die ähm, vom natürlich als Geschäftsführung des Bundesnetzwerks Bürgerliches Engagement heute hier auch als Impulsgebende vorgesehen war. Die musste aber leider kurzfristig absagen, aber dennoch haben wir genügend Kompetenz hier am Start, sodass wir das ähm, auch ein bisschen auffangen können, was sie uns hier als Impuls gegeben hat und ähm, Sie kennen das oder viele kennen das vielleicht. Ich sage es trotzdem nochmal, wie das heute hier ablaufen wird. Wir hören uns Impulse an, ein bisschen an Input und ähm, Sie können auch gerne in dieser Zeit, wo der Input kommt, schon mal Fragen sammeln. Wir haben dafür wie immer den F und A Kasten vorgesehen. Das ist eine gute Möglichkeit, dass ich da dann auch die entsprechenden Fragen rauszupfen kann. Und Sie haben die Möglichkeit gerne auch im Chat Vielleicht mal die ein oder andere Kommentar abzugeben. Und wir haben unsere Umfrage, die ich jetzt starten werde, wo wir ein bisschen gucken, natürlich wieder, aus welchem Bereich Sie kommen. Das interessiert uns ähm, vielleicht auch nochmal. Wir können bei den Teilnehmenden vielleicht schon so ein bisschen erahnen, aber gerne in den Chat auch schreiben, weil Frau Petzold sagt, das wäre auch interessant zu wissen, wer kommt denn von Kulturfördervereinen. Und wir haben dann. Ähm, Natürlich auch noch die Frage hinzugepackt, ob Sie ehrenamtlich engagiert sind oder ehrenamtlich tätig sind, weil das natürlich für uns heute auch noch mal von Interesse ist. Es wäre super, wenn Sie kurz auch noch mal das Absenden klicken. Das ist ja immer so diese kleine Sache, die gerne vergessen wird. Hallo aus Chemnitz. Textilmuseum, Bocholt ist mit dabei mit dem Förderverein. Wunderbar. Es fehlen noch ein paar, die Abstimmung. Schließe ich aber jetzt gleich, damit uns nicht zu viel Zeit verloren geht, denn wir werden ja nach den Inputs eine gemeinsame Diskussion haben, wo Sie eben auch mit Ihren Fragen und ähm, Anregungen beitragen können und wir natürlich untereinander hier mit den Impulsgebenden ins Gespräch kommen wollen. So, letzte Chance, einmal draufklicken, absenden und ich beende die Umfrage und gebe die Ergebnisse frei. Und wir sehen, ein Großteil kommt aus den Kultureinrichtungen, ähm, aus einem anderen Bereich. Das ist natürlich das Interessante, auch gerne reinschreiben in den äh, Chat, weil wir natürlich keine freien äh, Antworten da äh, geben können. Und ähm, Kulturpolitik ist auch äh, hier vorhanden. Kleine ähm, Teilnahme aus der Kulturforschung. Und wir haben natürlich einen großen Schwerpunkt hier von ehrenamtlich Tätigen, 84 Prozent derjenigen, die sich hier zugeschaltet haben. Wir sind aktuell bei 74 für alle, die, die das nicht äh, sehen können. Und ich beende jetzt mal die Beigabe, sodass wir mit unserem ersten Input starten können. und ähm, hier, ich habe es ja schon gesagt, haben eben hier Herrn Dr. Röpke die Aufgabe übertragen, gleich aus zwei Perspektiven auf das äh, Thema zu schauen und ähm, haben damit natürlich keinen besseren sozusagen finden können. Denn es gibt eine wunderbare, schöne, lange Verbindung auch äh, zur kulturpolitischen Gesellschaft, ähm, unter anderem das erste Jahrbuch das äh, der Kulturpolitik. Äh, Sie haben es, glaube ich, am Start, lieber Herr Robke. Ähm, da ist es. Ne, 2000 Jahrbuch der Kulturpolitik 2000. Das war nämlich zum Thema bürgerschaftliches Engagement. Sie werden uns wahrscheinlich gleich noch kurz reinführen, was damals eben so gerade auch äh, das Thema war. Aber Sie haben auch äh, lange Zeit eben auch die kulturpolitischen Bundeskongresse mitgestaltet äh, und waren bis dieses Jahr, bis gerade eben sozusagen geschäftsführender Vorstand des Landesnetzwerks bürgerschaftliches Engagement in Bayern. Und ich freue mich jetzt sehr einmal auf die Einordnung. Was gibt es? Wie sind Begrifflichkeiten? Und dann auch noch mal natürlich den kulturpolitischen Blick auf das Thema. Das Mikrofon ist jetzt Ihres, Herr Röpke.
1: Ja, vielen Dank, Frau von Heil. Ich hoffe, man versteht mich ganz gut. Ich habe ja lange Jahre sozusagen in der kulturpolitischen Gesellschaft gearbeitet, unter anderem mit Ulrike Blumenreich und mit Bernd Wagner und wir hatten da dieses Thema bürgerschaftliches Engagement ja schon immer sehr stark gereibt. Wir sind alle, denke ich, auch ein Stück weit aus der Generation der Soziokultur gekommen. Und da war das Thema bürgerschaftliches Engagement Ehrenamt natürlich immer ein stetiges tägliches Thema. Wie arbeiten wir mit den Ehrenamtlichen in den soziokulturellen Zentren? Ich war aber auch noch sechs Jahre lang äh, Sprecherratsvorsitzender des äh, BBE, des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement. Insofern habe ich auch schon ein bisschen die äh, Initiative auf der Bundesseite Engagement politisch begleiten dürfen. Äh, und äh, deswegen hoffentlich fällt es mir jetzt nicht so schwer. Ich habe erst vor einer halben Stunde jetzt erfahren, dass ich den Part von. Lilian Schwalb noch übernehme. Ich habe jetzt im Prinzip zwei Parts. Das eine ist, allgemein ein bisschen einen Überblick zu machen über das Thema, über das wir reden, bürgerschaftliches Engagement. Und dann das zweite, nochmal spezieller fokussieren, was äh, denn im Kulturbereich vielleicht äh, da an Entwicklungen nochmal speziell sind. Äh, das würde ich äh, dann sozusagen nochmal teilen. Ich komme jetzt auf den ersten Teil, also den eigentlich Lilian Schwalb hätte machen sollen und nehme es sozusagen als Referenz tatsächlich dieses Jahr 2000 in etwa, also wo wir auch dieses Jahrbuch gemacht haben. Es gab da ein paar Vorläufer schon, der Deutsche Kulturrat, da war ich auch beteiligt, hatte eine Veröffentlichung zum Thema Ehrenamt in der Kultur gemacht, die Gabriele Schulz, die ja immer noch, glaube ich, dabei ist. Und äh, da hat das auch äh, stark aufgenommen an Fahrt. Ähm, und äh, das waren ja nicht nur die einzelnen äh, Publikationen, sondern vor allen Dingen die enquete zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements, die um 2000 getagt hat und dicke Bände äh, als Beschluss äh, dem Bundestag vorgelegt hat. Äh, wir hatten dann den freiwilligen Survey, also als wichtige empirische Grundlage also es ist da so etwas entstanden was man vielleicht Engagementpolitik nennen könnte und ähm, ich möchte das äh, in zwei verschiedenen Blöcken noch mal ein bisschen highlighten und dann noch mal auf die ganz aktuellen Situationen der Engagementpolitik zu sprechen kommen der erste Part wird erstmal ganz allgemein sein, was verstehen wir eigentlich unter bürgerschaftlichem Engagement? Wir haben ja jetzt, Frau von Heil hat auch den Begriff des Ehrenamts genommen, ja eine Begriffsvielfalt entwickeln können im Jahr 2000, die bis heute immer noch nicht geklärt ist. Wir haben dann den Begriff des bürgerschaftlichen Engagements eingeführt, also nicht bürgerlich, wie Frau von Heil sagt, sondern bürgerschaftlich. Das meinte natürlich speziell auch der äh, die Verbindung zwischen äh, dem Thema ich äh, partizipiere, ich, äh, ich verstehe mich auch als politischer Teil, als Bürgerin oder Bürger, äh, in meinem Engagement, während Ehrenamt aus dem 19. Jahrhundert kommend, also diesen Begriff Amt und Ehre natürlich etwas verstaubt äh, dargestellt hat. Aber es ist halt bis heute in der Alltagssprache so noch geblieben. Wir haben den Begriff der freiwilligen Arbeit äh, damals kennengelernt. Das kam auch aus der amerikanischen Diskussion, des Volunteering. Damit ist verbunden, dass man eben nicht nur im Amt tätig sein soll, sondern einfach an verschiedenen Stellen informell sich engagieren kann als einfaches Mitglied eines Vereins. Das genauso zählt wie der Vorstandsvorsitz. Also insofern diese Breite, die die Vielfalt einfach auch neu abgedeckt hat, in denen das bürgerschaftliche Engagement steht. Wir hatten in der Zeit auch eine Definition, die die Enquetekommission entwickelt hat, nämlich was ist bürgerschaftliches Engagement? Sie sagten, es ist unentgeltlich. Das heißt, es schließt kein Geld für eine Leistung. Nichtsdestotrotz braucht man für Rahmenbedingungen, vielleicht auch für Aufwandsentschädigung Geld. Sie kennen die Übungsleiterpauschale, die ja auch im Kulturbereich verbreitet ist. Also äh, da fließt auch Geld, aber nicht für die Leistung, sondern für den Aufwand, der damit verbunden ist. Also das meint unentgeltlich. Wir haben davon gesprochen, dass es öffentlich ist. Es ist ein Bereich des bürgerschaftlichen Engagements, der zwischen der Familie als privater ähm, ja, Institution, dem Staat oder der Wirtschaft äh, sozusagen einen dritten Bereich der Öffentlichkeit äh, darstellt und damit natürlich auch Verbindung hat zu dem, was... Habermas mal die deliberative Öffentlichkeit genannt hat, also die Öffentlichkeit vor den staatlichen oder parlamentarischen Räumen. Gemeinschaftlich sollte es sein, also das heißt, es ist immer auch die Verbindung mit anderen, die da eine Rolle spielt, auch das Thema des Zusammenhalts, des gesellschaftlichen Zusammenhalts spielt damit natürlich rein, das auch im Augenblick sehr aktuell ist. Und das Thema natürlich für andere altruistisch äh, zu sein. Das heißt also etwas zu tun, was nicht nur mir gut tut, natürlich kann es auch mir gut tun, äh, aber eben auch anderen. Zweite kurze Bemerkung. Wie viele Menschen sind denn überhaupt engagiert? Es gibt diesen Freiwilligen-Survey. Wir haben die erstaunliche Entwicklung, dass wir 1999 den ersten Survey hatten. 2019 wurde der letzte erhoben. Und wir haben eine leichte Verbesserung, in Anführungszeichen. 1999 waren etwa 34 Prozent und heute etwa 40 Prozent aller Menschen, die über 14 Jahre sind und in Deutschland leben, bürgerschaftlich engagiert, also in diesen definitorischen Rahmen, den ich gerade äh, dargestellt habe. Das heißt, äh, es muss auch nicht unbedingt in einer Form beispielsweise eines Vereins äh, passieren oder einer Kirchengemeinde. Es kann durchaus auch informell passieren. Also es gibt zunehmend informelle Gruppen, die sich zusammenschließen. Äh, natürlich auch im politischen Bereich, äh, den man nicht vergessen sollte, Fridays for Future, die würden sich nicht ehrenamtlich aktiv nennen, aber es ist natürlich auch eine äh, hohe Form von ehrenamtlichem Engagement da drin. Was sich in den Jahren 2000 natürlich auch entwickelt hat äh, als äh, ja als Merker, ist die Landschaft, würde ich jetzt mal so sagen, die Engagementlandschaft, die deutlich in Veränderung äh, ist und die natürlich auch über den äh, Engagement-Enquete-Kommissionsbericht äh, ab gebildet wurde damals schon, äh, aber auch über die äh, Frage der, des Freiwilligen-Service. Denn der Freiwilligen-Service zeigt uns äh, beispielsweise, wenn wir jetzt mal äh, die Engagementlandschaft anschauen, so können wir ja sagen, das Herz sind vor allen Dingen die Institutionen vor Ort. 80 Prozent allen Engagements findet sozusagen im lokalen Kontext statt. Ähm, und äh, da ist es natürlich in Deutschland immer noch so, dass es die Vereine sind, die die tragende Säule sind. Es gibt über 600.000 Vereine in Deutschland. Das ist der zentrale Punkt. Aber wir sehen, dass sich in den letzten Jahren gerade dieses informelle Engagement stark erhöht hat. Das heißt, also, viele Menschen wollen gar nicht mehr einen Verein gründen, um sich zu engagieren. Das ist eine ganz wesentliche Tendenz, die wir feststellen. Wir stellen auch fest, dass zunehmend, auch wenn die Zahl der Vereine sich äh, doch vergrößert hat, die Zahl derjenigen, die sich äh, verantwortlich in Vereinen oder in anderen Organisationen äh, engagieren, also sprich als Vorstand, äh, abnimmt. 1999 hatten wir äh, in einer Frage, äh, wie, äh, sind sie in einer verantwortlichen Position im Engagement tätig noch, 37 Prozent, heute glaube ich um 27 Prozent der Beantwortenden eine Situation, die uns natürlich auch zu denken geben muss, weil vor allen Dingen alles, was im Ehrenamt passiert, letztlich auf Strukturen beruht, die auch wiederum ehrenamtlich organisiert sind. Also die Rahmenbedingungen der Selbstorganisation sind da natürlich auch immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Also so viel zu dem Thema der Engagementlandschaft auf der einen Seite der Institutionen. Was sich aber in der Engagementlandschaft noch verändert hat, ist vor allen Dingen, es haben sich Netzwerke neben der Verbandsstruktur entwickelt. Also ihr kennt, Sie kennen den Deutschen Kulturrat, natürlich die Kulturpolitische Gesellschaft. Wir haben aber jetzt natürlich eine Situation auch im bürgerschaftlichen Engagement als Querschnittsthema, in dem ganz viele Organisationen dabei sind, von der Nachhaltigkeit über den sozialen Bereich, in die Kultur, in die äh, Bildungsarbeit hinein und so weiter. Natürlich auch die Klassiker der Feuerwehr, äh, der äh, des Roten Kreuzes und so weiter nicht zu, äh, nicht zu vergessen. Also diese Vielfalt abzubilden und auch im politischen Raum äh, im Prinzip sozusagen hörbar zu machen, dazu ist es notwendig, äh, Netzwerke zu bilden, weil Verbandsstrukturen allein dieses gar nicht mehr äh, abbilden können. Deswegen haben sich Landesnetzwerke gebildet, das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, äh, in dem beispielsweise 300 Organisationen, darunter auch viele Kulturorganisationen, äh, Mitglied sind. Und der dritte Bereich, den ich kurz streifen möchte, ist das Thema Engagementpolitik. Also, ich habe ja erzählt, Engagement-Enquete-Kommission äh, war sozusagen so ein gewisser Urknall dessen, was man Engagementpolitik nennen könnte. Und äh, ich glaube, das ist auch eine Ähnlichkeit. Ich habe in diesem Buch, das ich vor kurzem jetzt noch veröffentlicht habe, äh, Der Humus der Gesellschaft, äh, auch über das Thema ref reflektiert, wie sich Engagementpolitik zur Kulturpolitik verhält, denn es gibt ganz viele, denke ich, Parallelen. Denn einerseits geht es in der Engagementpolitik darum, dass eine Ermöglichungsstrategie entwickelt wird, die die Freiheit der Initiative nicht einschränkt, sondern sozusagen befördert. Das, also Bühnenschaft könnte man sozusagen sagen. Es ist eine gewisse Parallele, die sich da entwickelt. Das Zweite ist natürlich, sie ist nicht in diesen klassischen, versäulten Strukturen einfach äh, sozusagen zu fassen. Äh, es ist etwas, äh, was sozusagen ein Stück weit wabert, ein Stück weit eigentlich eigensinnig und frei ist. Äh, und äh, insofern natürlich eine ganz bestimmte Form von, von äh, Politikstruktur äh, der Zivilgesellschaft äh, 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 ermöglicht und, äh, und erfordert. Und da vielleicht nochmal auch für die Diskussion zum Schluss dieses Blocks zwei kurze Anmerkungen zu der Entwicklung von Engagementpolitik. Die sind natürlich vielfältig, aber die aktuellsten sind, glaube ich, ganz zentral. Nämlich das eine ist, ist vor zwei Jahren, glaube ich, institutionell die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, entstanden, die äh, ja auch gut ausgestattet ist äh, mit Geld und mit Fördermitteln, aber vor allen Dingen auch äh, institutionell wirkt. Und sie wirkt als öffentliche Stiftung. Stiftung meint ja immer ein bisschen privatrechtliche Stiftung, so reden wir ja. Aber öffentliche Stiftung ist im Prinzip sozusagen etwas, was eigentlich Teil des Staats ist. Und jetzt entstehen da natürlich auch Strukturen, in denen der Staat sozusagen ein Stück weit auch Zivilgesellschaft simuliert. Man kann damit auch kritisch umgehen, das tun auch viele. Sie haben vielleicht vor kurzem den Newsletter des Kulturrats geredet, wo auch darüber nachgedacht wird, dass jetzt Bürgerräte eingeführt werden. Und äh, dort Olaf Zimmermann sehr dezidiert sich dagegen positioniert hat, weil er gesagt hat, äh, da wird jetzt Zivilgesellschaft gespielt, also die äh, Politik holen sich ein paar Bürger, die dann mal diskutieren und sich dann ein bisschen einlullen lassen, sage ich mal so ein bisschen flapsig, aber die eigentliche zivilgesellschaftliche Organisation wird nicht mehr gewertschätzt und ein Stück weit an den des Diskurses gedrängt, das könnte man durchaus auch kritisch bemerken, wie wohl die Stiftung natürlich ein wesentlicher Faktor auch der Stabilisierung von Engagement darstellt. Und der zweite Punkt, den ich da kurz erwähnen möchte, ist äh, das jetzt im Augenblick in Verfahren steckende Demokratiefördergesetz, äh, wo wir natürlich auch immer in der Engagementpolitik drüber nachdenken, es kann hier nicht nur um wehrhafte Demokratie gehen, also um die Strukturförderung äh, äh, zum Beispiel äh, von äh, äh, Präventions-, äh, äh, also Radikalisierungsprävention, sondern es muss auch darum gehen, dass Zivilgesellschaft in der Breite äh, da äh, mitgefördert werden muss, äh, weil sie eigentlich der Humus, so wie ich es jetzt in dem Buch genannt habe, der, Gesellschaft ist, wo sich auch Demokratie letztlich stabilisiert vor Ort in jeder Form. Und wir wissen, wir haben in diesem Jahr beispielsweise drei Landtagswahlen in den neuen Bundesländern. In den allen Prognosen, die im Augenblick sind, sind alle in allen drei Bundesländern die AfD im Augenblick die stärkste Partei. Und äh, das muss uns äh, allen äh, zu denken geben. Also wir müssen, glaube ich, sehr stark auch nochmal über das Thema bürgerschaftliches Engagement und Stärkung der Demokratie nachdenken. Soweit mein erster Teil. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so arg überzogen. <lacht> genau. Ich soll gleich das zweite anschließen. Genau, ich komme jetzt nochmal... Speziell auf dem äh, Bereich äh, der Kultur. Ich habe den Freiwilligen-Survey erwähnt. Die Kultur ist immer einer unter den ersten drei äh, Gebieten des bürgerschaftlichen Engagements, also hochattraktiv für viele Menschen. Äh, aber sie hat ein paar Spezialitäten, äh, die ich kurz erwähnen möchte. Äh, und ich möchte dann noch mal darauf eingehen, Kurz, warum äh, ja, gerade vielleicht die engagement äh, Diskussion im Kulturbereich wieder aufploppt. Also das freut mich natürlich, aber ich glaube, das ist glaube ich ganz wichtig, wenn ich da noch Zeit habe, Frau von Weil, ein paar äh, Hinweise geben auf die Frage, was politisch vielleicht äh, sinnvoll wäre. Was macht den Kulturbereich besonders? Er ist im Gegensatz zum Sozialbereich, aber auch zum Umweltbereich, wenn man jetzt andere große Bereiche anschaut, eigentlich in einer spezifischen Dreiteilung da. Wir haben auf der einen Seite im Kulturbereich die großen Tanker, will ich es mal so nennen, also Opernhäuser, großen Museen. Einige davon haben beispielsweise auch zum Teil aus Amerika schon länger Volontierprogramme übernommen, äh, oft auch in der Verbindung zwischen Fundraising und Friendraising könnte man so sagen äh, und haben hier auch zum Teil freiwilligen Agenturstrukturen eingeführt, äh, freiwilligen Managementstrukturen eingeführt, aber man muss sagen es sind sehr wenige, die da wirklich äh, sozusagen super gute Arbeit machen. die meisten staatlichen und großen Organisationen, das hat auch damals dann Kultur für äh, Kultur dargestellt, äh, halten sich bei dem Thema Ehrenamt eher zurück. Der zweite Bereich ist das, das, was man sogenannte Laienkultur nennen kann. Das ist ein großer Bereich in der Kultur. Natürlich Laienorchester, Laienchöre, Laientheatergruppen und, 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 die rein ehrenamtlich organisiert sind, also überhaupt keine, hauptamtlichen Strukturen haben und dann haben wir als dritten Bereich noch diesen hybriden Bereich, zum Beispiel der Soziokultur, wo eben ehrenamtliche Initiativen, Mitarbeitende und hauptamtliche sozusagen Kerne miteinander sich verbinden und immer miteinander im Gespräch sind. Das ist die eine Spezialität des Kulturbereichs, die andere ist vielleicht sehr stark auch noch mal auf einen Punkt zu fokussieren, der... Eine Rolle spielt in der Engagementpolitik seit langer Zeit das Thema Monetarisierung. Wir haben im Bereich der Kultur viele Initiativen, die aus ehrenamtlichen Kernen sich langsam sozusagen professionalisieren und hauptamtlich werden. Das haben wir im Sozialbereich so nicht. Da haben wir große Bereiche wie die Wohlfahrtspflege, die Krankenhäuser, wie auch immer. Die stehen so da und dann bleiben die Ehrenamtlichen die Ehrenamtlichen. Aber dieses transitorische Element... Das ist in der Kultur doch sehr ausgeprägt. Das bringt aber auch bei dem Thema Monetarisierung einen anderen Swing rein, sozusagen, als es vielleicht in den anderen Bereichen ist. Das ist vielleicht noch mal das Spezifische. Zweite Bemerkung zu dem Thema Engagement und Kulturpolitik. Warum kommt das möglicherweise jetzt wieder hoch? Ich meine, wir haben alle jetzt Corona erlebt. Das ist natürlich eine akute Krise gewesen, aber wir stellen auch fest, es haben sich einige Bereiche entwickelt schon vor Corona. Beispielsweise können wir davon ausgehen, es gibt eine Zivizuntersuchung, die einen großen Aufwuchs von Vereinen beispielsweise betrachtet hat, in den Umlandgemeinden, also früher die Speckgürtelgemeinden, die mittlerweile sich so gewisse Identitätskerne suchen, beispielsweise äh, ein Jazzfrühschoppen, äh, ein Burgfestspiel und wie auch immer. Und da haben sich eine ganze Reihe von äh, Organisationen, Vereinen gegründet in den letzten Jahrzehnten, die gerade Kultur zur Identität äh, einer örtlichen äh, Gemeinschaft äh, machen. Wir haben die im städtischen Bereich vor allen Dingen die Debatten um die dritten Orte gehabt. Also das heißt auch, ich würde sagen, nochmal, ich bin ein Kind der 70er-Jahre-Soziokultur, nochmal aufgegriffen, das, was wir früher Soziokultur genannt im Ursprung, also sozusagen neue Orte, in denen man sich ausprobieren konnte, in denen man experimentieren konnte, in denen nicht alles kommerzialisiert ist. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der auch kommt. Und wir haben nicht nur durch Corona getriggert, aber vor allen Dingen auch eine neue Diskussion der Urbanisierungsfragen oder auch der Landfrage, wie wird sich die Stadt entwickeln, also wenn jetzt beispielsweise viele Flächen, Frei werden, äh, beispielsweise durch Homeoffice, äh, die Innenstädte möglicherweise veröden, weil es die Kommerzialisierung so nicht mehr äh, geben wird. Äh, wir haben beispielsweise, ich komme aus Nürnberg, äh, einen großen äh, Kaufhof, der jetzt leer steht und jetzt natürlich auch die Frage steht, äh, könnte das nicht ein dritter Ort werden? Äh, ist das nicht vielleicht auch eine Idee, das Ehrenamt dort äh, aufzunehmen. Und der letzte Punkt, glaube ich, der uns alle betrifft, nicht nur die Kultur, ist das Thema der Demokratisierung. Also das Thema der Partizipation äh, ist ein ganz wesentliches. Äh, wir können ja beispielsweise auch diese ganze Debatte um Audience-Development auch um die Frage richten. Wie können wir beispielsweise ein Publikum nicht nur als Publikum, sondern auch als Teilhabende, stärker an unsere Institutionen binden. Ich glaube, das sind auch ganz wesentliche Punkte, die in der Kultur jetzt im Augenblick diskutiert werden. Letzter ganz kurzer Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass viele Bereiche jetzt auch engagementpolitisch dabei sind. Ich freue mich, dass die Kultur da auch jetzt den Ball aufnimmt. Es ist etwas, was ich im BBE immer etwas äh, bedauert habe, dass die Kulturdiskussion eigentlich immer etwas außerhalb der Engagementpolitischen Diskussion gewirkt hat. Äh, bis auf äh, einige äh, ja sozusagen Begegnungen mit Olaf Zimmermann war da eigentlich relativ wenig äh, aus der Kultur. Äh, zu spüren und äh, das finde ich eigentlich eher schade. Also das heißt, äh, man hat da sich auf was anderes bezogen, vielleicht auch, weil die Kultur eher auf das Innenministerium und auf das Familienministerium bezogen ist und im Bund äh, und nicht auf die Beauftragte für Kultur und Medien. Könnte so sein. Aber das finde ich äh, einen spannenden und wichtigen Punkt und ich glaube, da könnte man viel voneinander lernen, äh, was sich institutionell tut. Vor allen Dingen, glaube ich, ist eine wesentliche äh, Frage heute gegeben, wie wir der jungen Generation das Thema bürgerschaftliches Engagement nahebringen, weil äh, die Frage, wie man seine Freizeit verbringt, ist heute radikal anders. Mhm. Und äh, das hat sich durch Corona nochmal verstärkt. Äh, also ich glaube, da müssen wir kulturpolitisch, bildungspolitisch äh, gemeinsam sehr stark sein. Soweit äh, meine Anmerkungen. Einigermaßen hoffe ich, Vielen, vielen, vielen
0: Dank, äh, Herr Röpke. Ja, ich, ich, ich habe Ihnen äh, die Zeit jetzt auch gegeben, weil Sie ja auch diese Aufgabe übernommen haben, jetzt aus zwei Perspektiven zu schauen und das war ja auch wichtig, ähm, einfach mal, wie Sie gesagt haben, diese Begriffsklärung, jetzt unabhängig davon, dass ich mich versprochen habe, aber es ist ja eben auch immer, äh, wir haben das so oft festgestellt, wichtig zu wissen, worüber reden wir eigentlich genau und was steckt hinter äh, all diesen äh, Begriffen und deswegen war das äh, wunderbar, jetzt einmal zu gucken, die Landschaft zu sortieren. Und ich glaube, Sie haben jetzt auch schon perfekt den Ball zu Frau Petzold geschoben weil ähm, wir jetzt sozusagen von dieser allgemeinen Landschaft auch noch mal gezielter auf das Thema der ähm, Kulturfördervereine blicken wollen. Und mit Frau Petzold, mit Ulrike Petzold natürlich ähm, seit 2018 die geschäftsführende Vorstellung. Des Dachverbands der Kulturfördervereine in Deutschland genau die richtige Person dafür haben, die uns jetzt auch noch mal darüber ähm, etwas erzählen wird, wie eben die Rahmenbedingungen und ähm, Aktivitäten des kulturfördernden Engagements in Deutschland sind. Liebe Frau Petzold, das ist Ihr Mikrofon jetzt.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Auch von mir ein großes Hallo an alle, die da für mich so ein bisschen im dunklen Raum <lacht> äh, anwesend sind. Ähm, ich habe mich gefreut, dass ich wohl auch schon die äh, einige mir bekannte Kulturfördervereine sehen konnte, die sich in den Chats angemeldet haben. Ja, ich, ich habe so eine kleine Präsentation mitgebracht und würde die ganz gerne teilen. Ähm, ich hoffe, Sie sehen, Sie sehen gut, was. Sie so sehen, ja. Ja. Ähm, ich spreche ja, wie äh, Frau Heil sagte, heute über kulturförderndes Engagement, wobei ich muss das wirklich einschränken. Ich spreche tatsächlich ja, äh, das hat Frau Heil auch angedeutet, über die Kulturfördervereine. Denn kulturförderndes Engagement ist ja noch viel breiter zu sehen äh, mit dem äh, Mäzenatentum, mit, mit Sponsoren, äh, äh, mit äh äh, Firmen und so weiter, die Mittel spenden und äh, das ist ja noch mal ein, noch ein weiterer Bereich kulturförderndes Engagement. Es geht jetzt wirklich tatsächlich um die Vereine und ähm, so und hier würde ich ganz gerne äh, folgendermaßen vorgehen. Ähm, ich muss mir das doch mal hier irgendwie, na egal. Ähm, zum einen äh, ein bisschen was äh, noch mal erzählen für die, die weniger äh, in den, bei den Kulturfördervereinen zu Hause sind. Äh, was sind ihre Aktivitäten? Äh, welche Wirkungen haben sie als regionale Akteure und welche Bedarfe? Äh, denn ich soll ja auch über die Rahmenbedingungen sprechen, äh, haben sie? Und wo kann äh, von Seiten der Politik, angefangen von Kommune bis zu den, zum Land, bis zur politik äh, geholfen werden. Ein ist doch mal hier rüber. Entschuldigung, ne, geht nicht. Ähm, zu den Aktivitäten äh, der Kulturfördervereine. Ähm, in erster Linie unterstützen Kulturfördervereine ja Institutionen, äh, von Theatern über Musikfestivals, über Kunst- und Heimatmuseen, äh, auch viele Musikschulen und Bibliotheken. Es gibt aber auch äh, äh, eher Projekte oder Aktivitäten wie ein Chor, eine Musikgruppe, die gefördert wird, also die äh, unterstützt wird. Also nicht die, der, der Chor selbst oder der Karnevalsverein, der gefördert wird, oder einen äh, Skulpturenpark. Dann gibt es aber auch einige, die speziell auch wirklich eine, eine einzelne Kultursparte unterstützen. Zum Beispiel ähm, äh, eine, äh, die Literatur vor Ort oder was auch immer. Und aber auch Kulturerbe vor Ort. Das sind dann oftmals die Kulturfördervereine, die einen, äh, die, die, die Kultur in einem Dorf oder, oder speziell unterstützen. Es gibt, gibt rund 17.000 Kulturfördervereine in Deutschland, wobei die meisten mit 3.300 in Baden-Württemberg äh, zu Hause sind. Aber wenn man sich das mal anschaut pro Kopf, äh, da liegt der Durchschnitt bei 20 Vereinen pro 100.000 Einwohner. Und äh, da äh, sieht man das im Osten, was äh, die äh, der Pro-Kopf-Anteil betrifft, also in Ostdeutschland, da doch die Kulturfördervereine deutlich fast alle in allen Bundesländern über dem, dem Durchschnitt liegen, bis auf Sachsen, wo sehr viele Kultureinrichtungen sind. Aber das liegt eben an der Bevölkerungsdichte. Die meiste gefördertste Sparte ist Musik, Tanz, Theater, ähm, wobei eben gerade auch Baukultur, Denkmalschutz eine Sparte ist, die das dazu gehören ja die Kirchen, äh, die Gutshäuser, die, äh, die Schlösser, eine sehr, sehr stark geförderte äh, Kultursparte ist. Und äh, wir haben noch 25 Prozent äh, sonstige Kulturpflege. Ähm, da gehören so die Brauchtumsvereine, die Geschichtsvereine, die Heimatvereine auch stark dazu, aber auch äh, äh, Museen. Äh, denn fast jeder zehnte Kulturförderverein fördert ein Museum. Äh, da die Kulturfördervereine ja in erster Linie finanziell äh, tätig sind, hier eine kleine Übersicht, ähm, wirklich so um die 8%, Prozent, äh, die zwischen 100.000 und einer Million fördern. Das sind oftmals die äh, Kulturfördervereine der Museen der Bildenden Kunst, äh, wo auch sehr viel Geld äh, gesammelt wird. Aber 62 Prozent sammeln so bis zu 10.000 Euro und das weitere Drittel liegt dann eben so zwischen 10.000 und den 100.000 Euro. Ganz wichtig ist, das machen wir immer sehr gerne deutlich, dass es eben kaum Kulturfördervereine gibt, die tatsächlich über äh, Geschäftsstellen mit Festangestellten verfügen. Man hat immer so diese ganz großen Häuser im Blick, aber das sind ja letztendlich, äh, ist es nur ein Bruchteil der, der tatsächlichen Kulturfördervereine und die haben hier und da bezahlte äh, Beschäftigte, das sind äh, eben so 24, äh, 14 Prozent, aber der ganz andere Rest, 86 Prozent sind komplett ehrenamtlich organisiert. Und jetzt äh, wollte ich noch mal ganz kurz was wirklich zur Wirkung sagen, damit man noch mal merkt, dass die Kulturfördervereine einfach auch noch mal ganz andere äh, Aufgaben haben. Natürlich äh, sind sie zu, in erster Linie dazu da, dass sie ihre Kulturinstitutionen oder eben die Kultur, äh, den Kulturbereich ähm, vor Ort finanziell unterstützen. Aber eine ganz, ganz große Aufgabe ist auch äh, die Publikumsgewinnung, die gerade auch nach der Pandemie eine sehr, sehr, große Rolle spielt. Äh, sie führen einfach enorm viele Aktivitäten auch durch, vom Kleinen, dass sie irgendwie WhatsApp-Gruppen gründen, äh, gründen und dann privat äh, darüber informieren, was ihre Kultureinrichtung gerade wieder für eine tolle Premiere hat oder oder, äh, bis hin zu, dass sie ähm, äh, ja den Blick hinter die Kulissen äh, durchführen ähm, oder oder. Sie sind aber auch Fürsprecher für Ihre Kultureinrichtungen, so also manche Kultureinrichtungen gerät ja auch in Gefahren, dann gibt es durchaus äh, Mitglieder von Kulturfördervereinen, Gespräche mit der Politik oder öffentlichkeitswirksame Aktionen, dass man guckt, dass man äh, Artikel in der Presse lanciert oder oder. Sie tragen sehr stark äh, zur Standortqualität und Regionalentwicklung bei, weil sie ja sich sich für Kultur einrichten, äh, Richtungen oder Kultur einsetzen. Das war es vorhin auch äh, äh, Thomas Röpke, ans, insgesamt nochmal auch äh, anderes mit äh, der Wichtigkeit letztendlich von Kultur und demzufolge kulturellem Engagement. Und äh, sie sorgen eben auch sehr stark dazu, dass das einfach, eine, indem sie sich eben für Kultureinrichtungen für Kultur einsetzen, äh, dass, ähm, dass sich mehr lokale Identität entwickelt und auch mit ihren Aktionen äh, dafür, dass, dass die Bindung äh, der Jugend an die Heimat mehr, vollzogen wird. Zum Beispiel, wenn man äh, zusammen ein Dorffest organisiert äh, oder oder. Und deshalb tun sie auch sehr viel für das Zusammenleben vor Ort, äh, gerade auch so in, in mittelgroßen Städten oder auch, auch im, im dörflichen Bereich. Ähm, ähm, setzen Sie sich meinetwegen ein für die ähm, für den Erhalt eines Parks. Da habe ich neulich gerade mit einem Kulturförderverein Die haben also wirklich acht Arbeitsgruppen zu den verschiedensten Bereichen, um den Gutspark zu erhalten, von, von, die eine AG bereitet äh, Familienveranstaltungen vor, die nächste sorgt für die Öffentlichkeitsarbeit, die nächste dafür, dass der Park gemeinsam ähm, sauber gehalten wird und, und, und. Also das sind einfach die verschiedensten äh, äh, Aktivitäten, die letztendlich wirklich auch ganz, ganz verschiedene Auswirkungen haben eben auch auf das Zusammenleben vor Ort und auch eben zumindest noch nicht das ist noch am Anfang bei Kulturfördervereinen aber doch auch dass der eine oder andere dafür sorgt dass Menschen unterschiedlichster Herkünfte Generationen Glaubensrichtungen einfach mehr äh, zusammenarbeiten da ist auch noch ein großes Potenzial aber zum Beispiel jetzt auch gerade bei den äh, Geflüchteten aus der Ukraine war es so äh, dass ein Bibliotheksfördervereine Sprachunterricht gegeben haben und zusammen gekocht haben mit den Geflüchteten und, und. So, jetzt lassen Sie mich aber doch noch eher auch zu den Bedarfen kommen, die letztendlich, Lilian Schwalb ist jetzt nicht dabei, aber sich, denke ich, auch decken mit vielen anderen Vereinen für bürgerschaftliches Engagement und natürlich auch mit Vereinen, die äh, im Kulturbereich aktiv sind. Also auch den, äh, Thomas Röpp gesagt hat vorhin, also auch den Kulturschaffenden oder also zum Beispiel den Laienkörern den oder den Laienvereinen, ähm, äh, äh, aber auch so den Hybriden oftmals auf der Seele brennen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es also zwei richtig wichtige, Dinge gibt, die immer wieder kommen, die auch bei Weiterbildungsveranstaltungen immer wieder, sage ich mal, eingefordert werden. Das ist die Mitgliedergewinnung und Aktivierung und da äh, eben, was vorhin auch schon anklang, dass wir äh, auch sehr viel tun müssen dafür, dass es äh, junges Engagement gibt, wobei man da auch aufpassen muss, weil es gibt gerade bei der Generation äh, derjenigen, die jetzt äh, in Rente gibt, in, ein enormes Potenzial an Zeit, aber auch vor allen Dingen an Kompetenzen und an Erfahrungen, äh, die wirklich äh, oftmals mehr äh, Wirkung haben, als äh, die, das monetäre Einzahlen äh, mit tatsächlichen Mitgliedsbeiträgen oder dem Sammeln von Geld. <lacht> Entschuldigung. Zweites ganz wichtiges Thema, eben die Suche nach Finanzierungen. Äh, wie macht man das, ähm, aber auch, wie, wie äh, kämpft man sich da gerade grad, äh, heutzutage äh, durch den immer stärker, also bürokratiestärkeren Förderdschungel und durch die verschiedensten Angebote. Weitere äh, Bedarfe sind äh, sehr, sehr stark die Vernetzung untereinander, äh, der Erfahrungsaustausch. Äh, aber auch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, zum Beispiel auch mit, mit Weiterbildungseinrichtungen, die ja letztendlich auch zur Gewinnung von jungen Nachwuchs beitragen können. Aber auch Beratung und Informationen, äh, dann allgemein wirklich äh, überall die Weiterbildung und Qualifizierung. Ähm, aber ganz wichtig auch der Infrastrukt-, die infrastrukturelle Unterstützung. Äh, viele suchen ähm, nach Räumen, äh, wo sie ihre Aktivitäten äh, durchführen können, ähm, wenn nicht äh, wirklich ein, ein großes, klassisches Haus als Institution zur Verfügung steht. Aber manchmal gibt es auch manchmal äh, dann doch die Möglichkeit, da auch mal eine, eine Mitgliederversammlung durchzuführen, äh, je nachdem. Also gerade im dörflichen Bereich äh, gibt es da auch sehr starke äh, Bedarfe. Bis hin zu äh, wirklich auch Unterstützung bei äh, IT-Ausstattung, äh, dass nicht jeder irgendwie alles einzeln anschaffen muss, sondern dass man da doch äh, so eine vielleicht eine Servicestelle hat oder auch äh, Ausleihsstationen für Veranstaltungstechnik hat. Das gibt ja zum Beispiel äh, jetzt in Rheinland-Pfalz, äh, dass man da wunderbar über die, äh, ich glaube, die freiwilligen Agenturen, also so über so einige Stützpunkte dort. Äh, Technik äh, abrufen kann, ähm, dann ist ihnen wichtig, es wird oftmals noch viel zu wenig sichtbar, ähm, was äh, an Engagement geleistet wird, äh, dass man da unterstützt bei der Öffentlichkeitsarbeit, denn letztendlich äh, können darüber ja auch wieder äh, neue Mitglieder gewonnen werden. Aber das trägt auch zur, zum nächsten Punkt zur Wertschätzung, zur Anerkennung der Arbeit bei. Das, ich komme ja gleich auch nochmal auf die Politik, dass da noch Luft nach oben ist, aber auch oftmals innerhalb des Vereins, dass man da Strukturen findet, wie man Leute, die besonders aktiv sind, vielleicht auch einfach mal mehr, mehr in Anführungsstrichen lobt. Und das Letzte, was aber eigentlich nicht das Letzt Wichtigste ist, was ich vorhin auch schon bei Förderungen mit ansprach, die, die Bürokratieentlastung in allen Bereichen. Ich würde deswegen noch mal ganz kurz springen wollen, auch auf die Rollen von Kommunalverwaltungen, die vielleicht sehr stark zur Erfüllung dieser Bedarfe beitragen könnten. Das sind dass sie eben einerseits auch noch vielleicht stärker ihre Servicehaltung wahrnehmen könnten, wirklich Partner sind bei der Verwirklichung ihrer Aktionen, Hilfesteller beim Netzwerken, Berater im Förderdschungel, Vermittler zwischen den Behörden und Unterstützungsangeboten für die Vereine und Förderer-Fan des Engagements. Warum bin ich jetzt so sehr auf das Kommunale eingegangen? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also sie sind eben ja wirklich regionale Akteure, die Kulturfördervereine. Deshalb äh, denken wir, dass eben gerade die Zusammenarbeit mit den Kommunen eine sehr, sehr wichtige Arbeit ist und dass da äh, mehr unterstützt werden kann, was ja auch passiert. Äh, durch äh, Ehrenamtskoordinatoren, Ehrenamtsbeauftragte oder auch Beauftragte für die Kultur. Aber auch da ist halt gewaltig Le Luft nach oben, weil das gibt es ja wirklich nur in, in einigen Kommunen. Äh, und da muss noch äh, unseres Erachtens viel, viel mehr passieren, äh, dass dafür Gelder bereitgestellt werden und auch wirklich äh, gute Leute da sind. <lacht> Bis hin zu, dass auch die freiwilligen Agenturen und Mittwachzentralen, dass die auch einfach mehr, einfach besser ausgestattet werden und man vielleicht auch noch mehr das Potenzial von Leader-Managerinnen ins Bewusstsein ruft, dort wo, wo Leader angeboten wird. Denn die sind auch wunderbare Netzer mit Partnern verschiedenster Art vor Ort und haben auch viel Ahnung bei der Beantragung von Fördermitteln. Jetzt zum vorletzten, äh, zur vorletzten Folie, <lacht> ähm, äh, der, die Länder können eben auch äh, viel unterstützen gerade äh, und tun das auch hier und da schon durch, in, indem sie eben mitfinanzieren und äh, gegebenenfalls auch helfen beim Aufbau von Kulturberater und Vernetzerinnen in den Regionen, weil Vernetzung ist einfach eines der wichtigsten ähm, Möglichkeiten, um, um weiter voranzukommen. Und da gibt es ja in NRW Kulturbüros, äh, das die äh, ja sehr, sehr vorantreibend in NRW, die Kulturknotenpunkte in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern entsteht auch gerade, oder das jetzt gerade Anfang des Jahres Kulturland MV entstanden. Und äh, dort gibt es sogar erstmals auch eine halbe Stelle für die Kulturfördervereine, weil wir merken einfach, dass auch oftmals noch viel mehr auch gerade die Tätigkeit der Kulturfördervereine da äh, mit im Blick gehabt werden könnte. Und äh, als letztes die Kultur, die Koordinatorinnen, äh, das habe ich jetzt gerade angedeutet, Entschuldigung, für kulturförderndes Engagement und äh, der Bund, ähm, wo noch viel passieren könnte, aber vielleicht äh, bringe ich das jetzt gleich nochmal in der Diskussion ein, äh, weil ich glaube, das wäre auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, darüber zu diskutieren, denn wir haben äh, ja gerade eben auch von äh, Thomas Röpke gehört, dass äh, bürgerschaftliches Engagement für die Kultur äh, noch viel mehr ins Gespräch kommen sollte und da kann eben gerade, gerade äh, durch mehr Signale auf Bundesebene äh, noch mehr angestoßen werden.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Petzold. Auch äh, das ist gut äh, einmal die Komplexität der vielen Themen, die ja wirklich mit dem äh, zivilgesellschaftlichen Engagement mit dem Ehrenamt, mit auch äh, natürlich spezifischen Dingen, die in den Kulturfördervereinen vielleicht eine Rolle spielen, zusammenhängt. Ähm, Sie haben auch schon so Themen aufgetan wie Stadt, Land. Ne? Herr Röpke, Sie haben ja auch schon darauf hingewiesen, dass es eben so viele ähm, Aufgaben auch äh, berührt, äh, dieses Thema, wie Stadtentwicklung und äh, anderes. Aber ich ähm, würde auch äh, mich nach diesen sehr schönen Inputs, die anscheinend bei den Zugeschalteten jetzt so ein bisschen auch äh, die äh, Fragelaune ähm, angefüttert hat, doch gerne jetzt auf die gemeinsame Diskussion schauen Und nehmen einfach die beiden Fragen schon mal raus, die jetzt im F&A-Kasten stehen. Vielen Dank dafür, dass Sie das da reinschreiben. Also ähm, Alfred Bachs fragt, ähm, bezogen auf das, was Sie gesagt haben, Herr Röpke, ähm, dass es eben einen Rückgang auch bei der Aufgabenübernahme der Verantwortung gebe und ähm, welche Lösungen, das ist ja immer die Gretchenfrage, beziehungsweise auch vielleicht Good Practice für gelingende Nachfolgearbeit äh, es geben könnte. Und die Frage kann ich ja dann vielleicht auch, wenn Sie, Frau Petzold, da auch noch einhaken wollen, weitergeben. Aber erstmal Herr Röpke, was äh, hätten Sie da an Beispielen?
1: Ja, ähm, das äh, treibt uns natürlich alle um. Und äh, wir hatten beispielsweise äh, ab 2014 ein großes Projekt mit der Robert-Busch-Stiftung gemacht zum Thema Engagement, und Leadership. Also die Frage, wie kann man gerade diese äh, Strukturen der Verantwortung erstärken? Äh, wir hatten das in verschiedensten Regionen, Bundesländern durchgeführt und äh, die Befunde sind, sehr unterschiedlich. Es gibt einerseits hausgemachte Themen, also das heißt beispielsweise Vereine, in denen äh, in Anführungszeichen überalterte Vorstände nicht loslassen können oder zu große äh, ja, Fußstapfen äh, sozusagen übergeben wollen, äh, damit äh, und äh, dann viele abschrecken, äh, da vielleicht einzugreifen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man vielleicht auch eine Organisationskultur verändern muss, beispielsweise, dass es nicht unbedingt immer die eine Person sein muss, auf die alles zuläuft, sondern stärker auch Teamstrukturen zu entwickeln, Kooperationsstrukturen. Ein Thema bei Vereinen ist auch, dass es dort eine gläserne Decke gibt. Das heißt also, viele Frauen, die gar nicht in die ersten Vorstände kommen, also wir haben ein, sehr starken Männerüberhang bei dem äh, Thema der Verantwortung, äh, auch das Thema Menschen mit Migrationshintergrund, die eben in diesen Strukturen nicht ankommen. Äh, also das äh, sind äh, Themen, die ausgemacht sind. Es sind, gibt aber auch, wie Frau Petzold ja äh, vorgestellt hat, beispielsweise auch von außen kommende Themen. Äh, dazu gehören äh, beispielsweise das Thema Bürokratie. Wir haben das Thema von der Hygieneverordnung bis zur Datenschutzgrundverordnung äh, eigentlich immer so, dass wir sagen, vielleicht hat jede Maßnahme an sich irgendwo einen Sinn, aber es kommt alles auf den ehrenamtlichen Vorstand. Die können sich dann keine Rechtsanwälte leisten oder Steuerberaterinnen, die das für sie abnehmen, also müssen sie das alles selber durchfechten. Und das äh, hängt damit zusammen, Entbürokratisierung, ist ein ein wesentlicher Faktor, aber schwierig, schwierig. Das wissen wir. Eine, Es ist wie echter Nachher Springprozession. Eine Abschaffung eines bürokratischen Tatbestands bringt meistens zwei weitere mit sich. Also das ist ein Thema, aber natürlich insgesamt ist auch das Thema, dass sich einfach Freizeitverhalten verändert. Also das äh, ist ein ganz wesentlicher Punkt, ob das jetzt Medienkonsum äh, ist und, und, und. Ähm, wir haben auch die Debatten, natürlich digitales Engagement, online volunteering aber das kann das alles sozusagen nicht auffangen, was da möglicherweise äh, in den äh, Zimmern der Jugendlichen oder Kinder stattfindet. Also das ist nicht unbedingt Ehrenamt, ne? also Fortnite spielen oder sowas. Und äh, das sind natürlich Themen, da muss man sich mit starken äh, ja, Konkurrenzen auseinandersetzen. Das sind viele äh, hm. Themen, die da eine Rolle spielen.
0: Ähm, Im äh, Chat haben wir jetzt gerade hier auch nochmal ähm, einen Hinweis auf ein gemeinsames Projekt äh, zur Organisationsentwicklung. Aber Frau Petzold erstmal.
2: Was? Ja, ich würde vielleicht auch äh, kurz auf Letzteres eingehen, Digitalisierung. Also aus unserer hm. Erfahrung wäre das schon äh, n, eine, einer der Zugänge, der äh, sich vielleicht ganz gut auftut, um junges Engagement zu gewinnen. Äh, weil äh, wir haben gerade ja auch gehört äh, zu großer Schuh äh, und so weiter von den Vorständen, ähm, es ist ja auch oftmals so, dass die Jüngeren darum ringen, dass sie, sagen wir mal, auf Augenhöhe auch äh, wahrgenommen werden und eingesetzt werden in den Kulturfördervereinen. Und äh, bei Digitalisierung, also Sie sind Digital Natives, haben Sie was voraus. Und äh, deswegen... Ähm, Wäre das so ein Bereich, warum sollen denn die Älteren jetzt auch Facebook und Co. sich aufdrücken, sage ich jetzt mal, wenn sie doch letztendlich gar nicht die Sprache sprechen in Facebook? Das können doch durchaus wirklich die junge, jüngeren Leute und damit die Jüngeren auch ansprechen und gewinnen. Wobei Facebook eher nicht, ne? Wir ja, ich Facebook war jetzt ein schlechter schlechter, schlechter, äh, schlechtes Beispiel. Ja, ja. ja aber aber auch weiß. insgesamt, also es ja. wird sich wirklich abgekämpft teilweise äh, ähm, und äh, es ist gar nicht nötig, letztendlich, und bis hin zu Erleichterungen der, der operativen Arbeit. Ich habe hier gerade gesehen, äh, Projekt WHB, genau so, denn das, wir haben selbst mit der, der DAKU zusammen mit dem WHB ein, ein Projekt, nämlich den digitalen Werkzeugkasten. Und da versuchen wir auch junge Menschen mit, mit äh, den Vorständen in den Vereinen zusammenzubringen, dass sie gemeinsam digitale Tools erarbeiten. Ja. Also es gibt schon viele gute Ansätze,
0: wobei diese Idee, die Herr Röpke jetzt äh, eben äh, ins äh, Feld geführt hat, das wird mich mal interessieren, ob es da tatsächlich irgendwo schon einen Beweis dafür gibt, dass das gut funktioniert, wo es eben sich nicht auf so eine Spitze ne, am Vorstand ähm, sozusagen zuläuft äh, und einer, der muss dann für alles gerade halten, sondern wo eine andere Form auch der kooperativen äh, Führung vielleicht ähm, eben auch die Frage, kann man auch die Mitgliedschaft anders aufstellen. Diese Dinge müssen wir wahrscheinlich ähm, auch äh, weiter diskutieren. Hier kommt auch noch mal äh, Digitalisierung, ähm, eben digitale Nachhaltigkeit. Ja, das ist auch noch mal ein Thema, aber ähm, dass äh, dieser dieses Toolkit auf der Seite vom DAKU, ne, das ist eben ein Ansatz, weil das ja wahrscheinlich ein Bedarf ist, den viele auch äh, äh, immer wieder ins Feld führen und sagen, wir wir kennen uns damit nicht aus und wir brauchen da Hilfe. Ne? Ähm, ich Nehmen noch mal die zweite Frage, die ich hier äh, im F&A-Kasten sehe mit rein, weil das ist zwar noch mal so eine ganz andere Perspektive, aber finde ich auch interessant, weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass eben zivilgesellschaftliches Engagement oder gerade jetzt vielleicht dann diese äh, Variante Ehrenamt nicht da äh, missverstanden werden darf als eben äh, kostenlose Dienstleistungen oder Dinge, die da äh, so äh, eben wie hier Priska Milke schreibt, normale bezahlte Stellen ersetzen soll. Ne? Sie schreibt eben, gerade Studierende sind oft auf Jobs im kulturellen Bereich angewiesen, die jetzt aus Kostengründen mehr und mehr ins Ehrenamt ausgelagert werden. Ist das auch so eine Wahrnehmung im Kulturbereich vor allem?
1: Also ich kann ähm ich kann natürlich sagen, diese Debatte gibt es schon seit geraumer Zeit, also seit dem Jahr 2000. Auf jeden Fall sind wir immer mit dem Thema befasst. Damals war ein großes Erlebnis in der Kulturpolitik, beispielsweise die Schließung von der Bücherhallen in Hamburg, beziehungsweise sozusagen die Alternative, wenn er sie weiterführen wollt, dann macht sie doch ehrenamtlich also damals auch sozusagen als Sparprogramm aufgelegt. Das haben wir auch tatsächlich sozusagen in der Situation des Mindestlohns. Also der Mindestlohn ist ja eine Grenze dann gewesen, wo man dann möglicherweise auch ein Stück weit, in Anführungszeichen, äh, den Mindestlohn unterbietet, äh, indem man sagt, na ja, dann geht man halt auf die Ehrenamtspauschale oder auf, ein, auf eine Aufwandsentschädigung, äh, aber zahlt da keinen äh, kein Lohn und die entsprechenden Lohnlebenkosten äh, dazu. Ähm, das ist tatsächlich äh, etwas, äh, was, äh, was immer äh, Simmert, aber man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass das Ehrenamt im Vergleich dazu, also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber um hunderte Male mehr an Hauptamtlichkeit sozusagen generiert hat, also an festen Stellen über die Initiative, des Ehrenamts äh, eigentlich Hauptamt erst ermöglicht worden ist an vielen Stellen. Und wenn man sich da mal das äh, sozusagen die das Saldo anschaut, würde ich sagen, das gibt auf alle Fälle in die, da eindeutig in diese Richtung. Will ich die, diese, äh, diese Thematik äh, nicht kleinreden, da muss man äh, genau aufpassen. Aber ich glaube, man muss auch wirklich sagen, der Kulturbereich ist was Spezielles. Also mhm. in dem Moment, wo man Klare Decken einzieht, wie Mindestlohn, wie äh, sozusagen ein bisschen was selber rausbezahlt und so weiter. Äh, da geht vieles an der Dynamik möglicherweise äh, verloren. Da tut sich im Sozialträger, äh, was weiß die Diakonie äh, viel leichter zu sagen, ja, ich mache da jetzt meine Ehrenamtspauschale, gut ist. Aber diese Dynamik von der, vom ehrenamtlichen Engagement sozusagen über die Selbstorganisation zum kulturellen Aktivismus und dann vielleicht auch zur Institutionalisierung zu kommen, die meines Erachtens sollte man nicht dauerhaft beschädigen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Mhm. Ist das auch so etwas,
0: was Sie wahrnehmen, Frau Petzold, dass ja gerade eben die Kulturfördervereine vielleicht für viele Museumsgründungen und was auch immer noch äh, gesorgt haben? Ne?
2: Ja, auch äh, einfach mit den Aktivitäten, die Sie dann äh, machen, wo Sie vielleicht sich wirklich mehr einbringen, auch dann automatisch auch wieder noch andere Funktionen einnehmen, nämlich eben zur Publikumsgewinnung beitragen oder oder. Also ich kann das nur unterstreichen, was Herr Röpp gesagt. und ähm, es ist aber letztendlich so, dass es auch immer wieder von den Kulturfördervereinen betont wird, dass sie keine Lückenbüßer sein wollen, äh, auf gar keinen Fall. Weder was das Finanzielle betrifft, äh, irgendwie da Verantwortung für staatliche Finanzierungen äh, womöglich übernehmen äh, wollen, weit gefehlt, bis hin eben auch wirklich zu, wenn sie, wenn sie einen äh, Museumsdienst jetzt übernehmen oder, oder. Hm. So also werden sie manchmal halt offen gehalten noch mit Ach und Krach. <lacht>
0: Ja, ja, also die, die Frage der Rolle, ne? wer übernimmt welche Rolle, ähm, mhm. ist eine ganz entscheidende. Ähm, dazu passt jetzt auch nochmal die Frage von Peter Kenders, der äh, speziell jetzt auch nochmal das, was Sie ja eben schon aufgetan haben, Herr Röpke. Es gibt eben unterschiedliche Kulturaktive und äh, unter anderem die Laienkultur, ne? ähm, Und jetzt die Frage eben auch, wie wird wer wahrgenommen bzw. ernst genommen? Also die Frage: Welche Rolle nimmt zum Beispiel die Laienkultur jetzt? Äh, er fragt gerade im, ähm, miteinander mit Politik und Verwaltung äh, ein. Ja, wie ist die Wertschätzung da? Was sind da eben auch vielleicht so Dinge, die hat sich da was verändert? Wird äh, die Laienkultur vielleicht jetzt eben gerade auch im ländlichen Raum noch mal äh, wichtiger unterstützt? Wie sehen Sie das?
1: Ähm. Also, wie gesagt, es gibt immer gute Beispiele. Ich würde jetzt aber sagen, in den meisten Fällen kann ich dem Herrn Kenderson recht geben. Es ist einfach so, auch bis hin heute soziokulturelle Ansätze, dritte Orte Ansätze, Laienkulturansätze spielen meines Erachtens in der kommunalen Kulturpolitik noch eine viel zu untergeordnete Rolle. Wir haben beispielsweise hier in Nürnberg eine Diskussion, ähm, äh, um die Renovierung unseres Opernhauses und äh, eine Ausweichspielstätte, die, also man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen, wahrscheinlich den städtischen Haushalt um eine Milliarde äh, Euro äh, sozusagen äh, belasten wird. Und wir haben dann mal äh, einen Menschen aus der sozialen äh, aus, der, aus dem kulturellen Aktivismus gehabt, der hat gesagt, das hat es mal ausgerechnet, glaube ich, das wäre ungefähr das, äh, der Förderansatz der freien Szene, äh, der über 5.000 Jahre halten würde, wenn man das mal umrechnen würde. Also ich meine, allein äh, die Dimensionen äh, der, der traditionellen großen äh, Kultureinrichtungen äh, und dem äh, der freien Szene der Reinkultur. Die ist äh, meines Erachtens äh, schon seit langem, langem äh, in der Kulturpolitik äh, verschoben. Deswegen haben wir schon 2000 dieses Thema bürgerschaftliches Engagement mal aufgegriffen, äh, aber äh, das ist bis heute eigentlich noch nicht behoben.
2: Hm. Ja, Ob Vielleicht ich darf ich kurz ergänzen, ja. also weil auch wenn ich jetzt ja für die Kulturfördervereine eigentlich spreche, aber da habe ich ja vorhin auch gesagt, dass die ja sehr viel... Für das Zusammenleben vor Ort tun, sprich immer dieses äh, starke Wort für die Demokratieentwicklung, was übrigens auch, ich sehe hier gerade Daniela Daus, auch die Heimatvereine leisten, die auch zu den Kulturfördervereinen gehören, aber eben auch äh, die Amateurmusiker, weil sie sind man, oftmals also wirklich der einzige soziale Anlaufpunkt, gerade in so einem Dorf oder für fünf Dörfer, wenn es nicht gerade ein Feuerwehrverein gibt oder oder. Von daher müsste eben gerade auch die äh, Amateurmusik äh, oder überhaupt äh, dieser Amateurbereich noch viel mehr äh, ins Blickfeld geraten, auch der Politik.
0: Ja, das ist ja immer die ähm, diese Thematik ne Wertschätzung und äh, was was kann man tun um um das vielleicht auch nochmal die Bedeutung und da schlagen wir dann natürlich dieses Rad wieder hin zur Demokratieförderung wahrscheinlich ähm, eben wie, wie stark muss man das auch noch ins Bewusstsein setzen? Äh, wobei man natürlich immer vermeiden muss, dass Dinge aufgerechnet werden. Aber das ist natürlich 5000 Jahre freie Szene gegenüber. Das führt natürlich auch wieder in die Diskussion der Nachhaltigkeit. ja, Wo es ja darum geht, müssen wir immer größer und neuer und äh, ähm, solche ähm, großartigen, repräsentativen Dinge da äh, in die Landschaft setzen. Ähm, aber ich gucke jetzt noch mal, was, was hier noch mal Es gibt, geht eben in so viele äh, unterschiedliche Bereiche hinein. Aber hier ähm, ist noch mal von Diethard Bauer der, der Fokus auf die Frage Übernahme eines Ehrenamts, wo wir ja auch ähm, vorhin schon mal äh, kurz äh, dran gewesen sind. Nachwuchs, ja die Frage, was motiviert eben auch, was sind heutige, Herr Röpke hat es schon gesagt, veränderte Lebenslagen, die vielleicht auch zu einer Veränderung bei der Übernahme des äh, Ehrenamts führen könnten. Und Herr Bauer ist der Meinung, dass eben auch das Thema Bürokratie, ne, die Frage, wie einfach komme ich eventuell auch an Töpfe äh, heran, ähm, eine Rolle spielen sollte, ähm, das wird von Herrn Bax voll wird dem zugestimmt. Und äh, eben auch ähm, Frau Petzold hat ja eben schon noch mal auf die diese regionalen Knotenpunkte auch hingewiesen. Jetzt hier der Vorschlag sind das ähm, möglicherweise Stellschrauben, die das diese Frage, wie kommt man an die Töpfe, wie kann man das noch besser äh, unterstützen, eine, eine wichtige Rolle spielen, die Unterstützung in, in solchen Förderanträgen und so.
1: Ja, ich kann nur sagen, wir haben in Bayern beispielsweise die Einrichtung bei der Staatssicherung eines Bürokratiebeauftragten. Wir hatten lange als Landesnetzwerk mit diesem ähm, zu tun. Ein sehr engagierter Mensch, äh, der aber auch sehr deutlich sagt, gegen welche Windmühlen er da antritt. Und ähm, die Frage, die sich da beispielsweise stellt, äh, ist einfach, oft so äh, verzwickt, ja, also das heißt jetzt beispielsweise das Datenschutzgrund, äh, die Datenschutzgrundordnung ist im Kern natürlich auch etwas, was gegen Google und, äh, keine Ahnung, Amazon und Co. sich gerichtet hat, aber natürlich äh, als Kollateralschaden äh, die Geburtstagsliste des Vereins trifft, ja. ja. Und äh, das ist halt das, äh, das Thema, ja. Und äh, wie kriege ich das hin, also äh, da etwas zu machen? Deswegen sage ich immer Entbürokratisierung. Wir haben es beispielsweise jetzt mit dem bayerischen Bürokratiebeauftragten haben wir gesagt, also schaut euch doch mal bloß die Sachen an, für die das Land Bayern zuständig ist und nicht immer bloß die Brüsseler und dann drauf schimpfen. Und da gibt es ja zum Beispiel das Fördermittelrecht, aber beispielsweise zu sagen, ja, es gibt so viele kleine Vereine und die müssen dann einen Eigenanteil von mindestens 10 Prozent für ja. die Förderung bringen. Äh, warum muss denn das sein? Äh, könnte ja vielleicht auch das ehrenamtliche Engagement dazu reichen. Warum muss das denn in Geld äh, fließen und so weiter? Ich habe vom, äh, vom Finanzministerium eine ellenlange Antwort bekommen, äh, die mich nicht zufriedengestellt hat, aber das äh, das ist äh, schwierig. Deswegen sage ich, auf Entbürokratisierung hoffen. Man muss sie immer wieder versuchen. Äh, keine Frage. Aber ich glaube, das Wichtige ist, A, äh, die Menschen zu unterstützen in ihrer ehrenamtlichen Situation. Deswegen sind solche Themen, Frau Petzold hat es ja aufgerufen, äh, ob die jetzt kommunale äh, Beratungsstellen äh, sind, freiwilligen Agenturen die sagen, ich habe da ein Thema, ich habe da ein Problem, äh, wer hilft mir da jetzt bei dem Förderantrag beispielsweise? Äh, das das ist die eigentliche Entlastung, also Fachleute zu haben, die über den Bereich vielleicht auch der Kultur hinaus, wie Lieder ja sind ja auch äh, Leute, die über den Kultur hinaus äh, Bereich äh, da äh, aktiv sind, äh, dass die da sind und dann eben entsprechend die Vereinsstrukturen äh, unterstützen und entlasten, weil wir, glaube ich, nicht damit rechnen können, dass wir in einem Nennenswerten sind, tatsächlich Kultur, äh, oder bürgerschaftliches Engagement. Da ich, kämpfe ich seit 30 Jahren und bin etwas ernüchtert.
0: Ja, ich meine gerade das mit dem äh, Eigenanteil ist, glaube ich, so wirklich eines der, der größten Probleme, die, die dann bei der Mittelvergabe ähm, eine Rolle spielt. sollte, ja... Ja, wobei, also ich,
2: ich würde trotzdem auch, wenn Sie schon ermüdet sind, <lacht> trotzdem nochmal die Keule schwingen, äh, dass wir uns nach wie vor da, wof, dafür einsetzen sollten, das Gesetzgebungsverfahren, also sind wir jetzt äh, beim Bund, was ich vorhin auch schon andeuten wollte, dass wir wirklich weiter darum kämpfen, dass wenn neue Gesetze kommen, dass man eben wirklich prüft, ob sie äh, tauglich sind auch äh, für Gemeinnützige, für Vereine. Also wir haben es äh, vor zwei Jahren ja geschafft, dass das Transparenzregistergesetz angepasst wurde, weil da wurden wirklich Maßstäbe gesetzt wie ein, ein großes Wirtschaftsunternehmen. Und das sind eben oftmals die, die Scheren, die dann so weit auseinanderklaffen und da sind einfach ist auch die Unterstützung der Länder gefragt und der Bundestagsabgeordneten, aber dass wir auch, das ist jetzt wieder eine Frage an uns, die Verbände BBE und so weiter, wie wir hier alle heißen, dass wir da auch beim Bündnis für Gemeinnützigkeit nicht, nicht nachlassen und, und darum kämpfen. Das kann einfach nicht sein, dass da mit dem gleichen Maßstab gerechnet wird wie mit einem Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Also es, deswegen ist ganz wichtig, dass die, die
0: Arbeit eben von solchen Initiativen, äh, Verbänden, äh, da immer den, den Finger in die Wunde legt. Ähm wir haben jetzt keine offenen Fragen mehr gerne noch was beisteuern aber ähm, ich will vielleicht noch mal ähm, zum Schluss auch noch mal auf dieses Thema der Digitalisierung kommen weil das jetzt so auch als eine Stellschraube ähm, im Bereich der zukünftigen Mitglieder möglicherweise junge Menschen auch ähm, mit reinnehmen in äh, die Vereine ähm, eine wichtige Sache ist, die man weiter befördern muss. Wir haben schon gehört, es gibt eben einfach auch die Frage äh, bestimmter Skills und in dem Zusammenhang vielleicht auch eben die Frage nach Weiterbildung und Professionalisierung. ist ja auch so, so ein bisschen, dass man vielleicht äh, sich da auch nochmal in diese Richtung umtun muss. Was gibt es an Möglichkeiten? Natürlich, die Verbände machen immer wieder wahrscheinlich Workshops und, und Angebote dort, aber äh, wie wichtig ist eben auch, ähm, diese vielleicht auch Initiative aus äh, dem zivilgesellschaftlichen Ehrenamt, äh Engagement hinaus, äh, sich, sich da eben auch bestimmtes Wissen anzueignen und nicht zu sagen, ach, wir, wir können das nicht, wir brauchen jetzt jemanden, der das für uns erledigt, wäre jetzt mal so eine äh, Frage auch in die Runde.
1: Ja, es gab... Es gibt auch, ich habe ja die Engagementpolitik genannt, es gibt einen jeweils in einer Legislaturperiode erstellten Engagementbericht, der, also sozusagen einer Fachkommission. Der letzte war über das Thema Digitalisierung, da gab es ganz viele interessante Anregungen. Man muss aber natürlich auch bei dem Thema Digitalisierung sehen, ich sage mal jetzt beispielsweise an einem Verein, Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt da junge Menschen habe, die sagen, ja, legt mal los und macht jetzt mal eine Internetseite, äh, sondern da sind ja Inhalte drin und über diese Inhalte will ich natürlich auch ein Vorstand bestimmen, ja, in Anführungszeichen, also muss eine ein Diskurs stattfinden, wenn ich jetzt auch ein neues Medium aufmache, geht es auch immer um die Fragestellung, wie die analoge, echte Welt, in Anführungszeichen mit der digitalen Welt, äh, sich sozusagen diskursiv beschränkt. Und äh, das ist auch zum Teil mühselig. Also das äh, kann man, ne, wenn man Newsletter allein solche Dinge macht oder Facebook- äh, oder Instagram-Post macht, äh, dann hat man immer mit Inhalten zu tun, und äh, wie stellt man die dar und äh, wie äh, bet betrifft es eigentlich auch die DNA eines Vereins oder einer Initiative? Also das ist immer auch eine Verknüpfung. Also insofern, ja, es sind spannende Themen. Es gibt auch Bereiche, wo sozusagen Online-Volunteering eine Rolle spielt. Also wo man jetzt nicht sozusagen das analoge, in Anführungszeichen, ins Digitale, äh, dann transponiert, sondern tatsächlich auch äh, äh, Online-Volontieren, beispielsweise äh, Ehrenamtspersonen, die im, im digitalen Bera Bereich äh, äh, in eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Sie kennen neben nebenan.de vielleicht und solche Themen. Mhm. Äh, also das sind äh, schon spannende äh, Entwicklungen. Äh, auf jeden Fall muss man das aufgreifen, aber man muss sagen, auch das macht Arbeit und Mühe und Abstimmungsaufgaben. Das, das
0: auf jeden Fall. Das mhm. ist nur, wenn man jetzt mal in andere Bereiche reinguckt, ich sage nur ne, Fridays for Future oder eben auch äh, so Initiativen wie Lützi bleibt und so weiter. Die haben ja alleine über ihre Social-Media-Präsenzen wahnsinnige äh, Aufmerksamkeit bis hin eben zu dem, was dann ja auch immer wieder folgt. Wir wollen, dass über uns berichtet wird. Wir wollen auch ähm, Sichtbarkeit, hatte Frau Petzold auch schon ins Feld geführt, das sind ja so Dinge und im Kulturbereich äh, ist immer noch so ein bisschen dieses, äh, Sie haben es auch schon angedeutet, ne? da muss darüber befunden werden, worüber darf man wie reden und äh, es ist vielleicht eben auch, äh, also aus meiner Sicht eine Chance, dass man jungen Leuten da auch eine Möglichkeit gibt, das eigenverantwortlich auch mitzugestalten. Frau Petzold, welche Erfahrungen haben Sie gemacht, auch mit dem Toolkit und mit diesen Dingen, die da, Sie haben jetzt natürlich auch mit dem, Think Tank zum Daku, äh, da vielleicht auch viele, die die da so eine Energie reingeben, sich auch in den sozialen Netzwerken noch stärker damit zu beschäftigen?
2: Ja, also ich, das alles alles richtig. Man muss nur, aber ich glaube, das klang auch mit Bayern Röpke gerade ein bisschen an, äh, die Kirche im Dorf lassen. Das Problem ist wirklich, äh, da, dass es muss da was passieren. Äh, viele ähm, haben Dazu aber nicht die Kraft oder meinen, sie sind schon genug aufgestellt, äh, weil einfach, wir haben über Bürokratie und so weiter gesprochen, ähm dass also manche Leute sich sowieso schon, weil sie vielleicht auch die Aufgaben noch nicht so verteilen im Verein, was auch immer, einfach zu viel um die Ohren haben. Und da es sind oftmals ja wirklich sehr kleine Vereine mit 20 bis 100 Mitgliedern. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, was wirklich in der Kürze der Zeit schaffbar und machbar ist. Und auch beim digitalen Werkzeugkasten ist es so, wenn wir auf die Vereine zukommen, dann es ist sehr, sehr schwierig, da welche zu gewinnen, weil sie immer erst sagen, ja, wir haben, wir können das schon alles oder wir brauchen das nicht. Aber deswegen gibt es das ja auch. Deswegen machen wir das auch, um sie dafür zu sensibilisieren. Und wenn sie dann mitmachen, dann merken wir doch, wie ähm, wie begeistert sie dann zunehmend werden äh, von der Anwendung Wendung der Mittel. Aber ich würde, wenn wenn Sie einverstanden sind, noch mal, wirklich noch mal drei Minuten gerne, dass wir miteinander reden über bürgerschaftliches Engagement. Äh, dass das doch mehr äh, für die Kultur, dass das doch noch mehr irgendwie ins Gespräch kommt. Sie sagten mhm. ja eingehend, ähm, dass das seit äh, seit 20 Jahren jetzt erstmal wieder mehr mehr hochpoppt, äh, auch Sie, Herr Bröbke. Und wie äh, man äh, ich würde wirklich gerne eine Lanze dafür brechen, dass wir alle ein bisschen stärker jetzt auch noch darum kämpfen. Äh, dass das passiert. Und ich glaube, dass es zum Teil eben auch daran liegt, dass bei den Bundesministerien es eben so ist, dass Engagementpolitik nicht eine Querschnittsaufgabe in allen Ministerien ist, sondern eben in erster Linie ähm, durch das Engagementministerium, also Familienministerium und Innenministerium und Landwirtschaft betreut wird und wir eben, was Kultur betrifft, bei BKM überhaupt keine personellen Ressourcen haben. Und auch, es gibt ja nicht mal einen Haushaltstitel für bürgerschaftliches Engagement. Und das da würde ich jetzt gerne noch mal so eine Lanze für brechen, dass man vielleicht auch über die Bundesministerien oder eben in dem Fall, das ist ja kein Ministerium, vielleicht zukünftig sich alle Akteure ein bisschen mehr zusammentun könnten, um, um dieses Engagement für die Kultur auch noch mehr voranzutreiben, also dass es unterstützt wird. Das wäre ein wichtiger Appell,
0: den wir hier aus dem Talk rausnehmen können. Herr Röpke. vielleicht auch nochmal. Ja, naja, also,
1: Sicht. es ist ja so tatsächlich, wie Frau Petzl sagt, es hat ja schon Jahre gedauert, bis aus, aus dem bürgerschaftlichen Engagement, das ja rein nur im Familienministerium war, zumindest über die DSE und über die ganzen Diskussionen, die dazu geführt haben, das Thema Innenministerium Landwirtschaft dazugekommen ist. Da gab gab auch im Landwirtschaftsministerium die Frage demografische Entwicklung, Zukunft des Landes und da hat man auch festgestellt, ja, bürgerschaftliches Engagement ist wichtig und äh, es hat sich natürlich im Innenministerium das Thema auch, äh, die haben ja die Feuerwehren und Rettungsinstitutionen, aber vor allen Dingen auch das Thema der politischen Bildung ist da im Innenministerium eine ganz wichtige Verknüpfung, die sich da jetzt auch erstmal hergestellt hat. Aber natürlich Kultur ist außen vor, genauso der Bildungsbereich. Das Bildungsministerium ist außen vor. Also wenn es wirklich um echtes Querschnittsengagement geht, dann müssen mindestens diese beiden Bereiche noch dazukommen, ganz, mhm. ganz zentral.
0: Also in diesem Zusammenhang kann ich auch auf ein Good Practice hinweisen in Baden-Württemberg, die äh, wo, wo eben das Kultusministerium mit dem Landwirtschaftsministerium zusammen so ein Fortbildungsprogramm kreiert hat. Create for Culture heißt das, wo eben die ähm, vor allem Kulturinstitutionen im ländlichen Raum, ähm, Kulturvereine, ähm, natürlich die die ähm, auch ehrenamtlich geführten, aber eben auch die kleineren Einrichtungen dann äh, eben auch eine Zeit lang begleitet werden, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, so ihr habt jetzt hier einmal, so könnte es gehen, sondern dass vielleicht auch in dem Prozess, Sie haben ja am Anfang auch, Herr Röpke, darauf hingewiesen, dass es vielleicht eben auch Organisationsentwicklung braucht, dass man anders sich aufstellen muss. Wir werden ja nächste Woche mal auch äh, mit äh, der Praxis nochmal darüber sprechen, wie macht ihr es denn, was sind eure eure veränderten Herangehensweisen, weil das muss, glaube ich, auch sich anders äh, ein bisschen äh, zusammen ähm, ruckeln. Und äh, da in dem Zusammenhang denke ich, dass solche Programme, die eben über einen längeren Zeitraum vielleicht auch mit begleiten, äh, eine ganz schöne Sache sein könnten. Ähm, vielleicht packe ich das gleich noch mal in den Chat rein, eben dieser Hinweis, hier kommt auch noch mal ähm, der, ein, ein Hinweis zu digitalen äh, Werkzeugkasten, den wir hier, das ist der von, von Daku oder, das haben wir glaube ich jetzt nicht an alle geschickt bekommen. Ich tue das nochmal rein, man muss immer gucken, was man auswählt, das ist jetzt bei uns in der Gruppe gelandet. Also ähm, Ah, noch mal ein anderer von Kulturfördervereine EU, ähm, ein Werkzeugkasten und ähm, Digital äh, beim, beim Engagement und äh, DSGVO, ähm, eben das ist ja, äh, glaube ich, auch äh, etwas, was Sie eben angesprochen haben, Herr Röpke, eben diese, diese Möglichkeit auch der rechtlichen Sicherheit, die man da ähm, äh, haben kann. Ähm, in Hessen mit unserem Programm Landkulturperlen hat jetzt hier gerade auch jemand noch mit reingeschrieben. Ähm, also es gibt eben verschiedene Länderprogramme, ähm, die sicherlich auch äh, in diese Richtung gehen und äh, wo man gucken muss, dass man eben wirklich bei dem Wandel und bei den neuen Herausforderungen und Aufgaben so ein bisschen ähm, unterstützt. Darf ich vielleicht ähm, da noch eine ja. Anmerkung
1: machen? Ich kenne viele Programme, die sind super sinnvoll, aber die sind nicht nachhaltig. Meistens sind sie auf drei Jahre festgelegt, und dann mhm. ja, aber die Vereine leben länger her. Ja. Und deswegen muss eine Förderung sein: nachhaltige Infrastrukturen und äh, nicht nur irgendwie mal für drei Jahre ein volles Programm auflegen. Wollte ich nur nicht.
0: Ja, ja, das ist absolut äh, richtig. Eben äh, diese Programme, vielleicht jetzt eher so in dem Sinne auch Hilfe zur Selbsthilfe, ne? ähm, dass man da dann äh, so ein bisschen fördert, aber äh, die Nachhaltigkeit muss auf jeden Fall im Blick gehalten werden. Und ähm das ist etwas, was wir hier auch nochmal als Fazit sagen können. Frau Petzold hat es schon gesagt, es braucht eben auch, also es gibt ja diesen Begriff auch immer Ehrenamt braucht Hauptamt, aber es braucht dann eben auch diese Stellen in den Ministerien beziehungsweise eben auch vielleicht diese schlaue und kluge Zusammenführung mehrerer Ministerien, aber eben auch ähm, diese Verantwortlichkeiten, ähm, die dann auch nochmal einen anderen Blick auf die Bedeutung äh, dieses bürgerschaftlichen Engagements nehmen können. Ich würde sagen, wenn jetzt hier nichts mehr in dem F&A-Kasten ist und liebe Frau Petzold, lieber Herr Röpke, Sie auch nichts mehr haben, was Sie dringend jetzt noch mit in die Diskussion einnehmen, dass wir für heute Schluss machen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese wertvollen Inputs. Es kommen auch schon einige, mussten sich jetzt schon wieder zum nächsten verabschieden, das ist immer das Problem der Web-Talks äh, beziehungsweise der Zoom-Geschichten. Da springt man von einem Termin zum anderen. Aber wir werden das ja dauerhaft zur Verfügung stellen. Frau Petzold, es kam eben dann auch schon die Frage nach Ihrer Präsentation oder direkt zu Anfang. Da habe ich gesagt, wir stellen die auf jeden Fall auch zur Verfügung. Die bekommen wir ähm, dann, dass wir sie auch auf der Unterseite der Web-Talks vielleicht dann für alle zur Verfügung stellen können wenn Sie einverstanden sind. Und ähm, ja, nächste Woche äh, werden wir, wie ich schon angekündigt habe, über ähm, die Erfahrungen in der Praxis berichten. Da wird unter anderem auch der Christopher Wieler dabei sein, der heute hier auch schon zugeschaltet war und ähm, wir freuen uns dann sehr, wenn Sie uns auch wieder zuschalten und sagen herzlichen Dank. Vielleicht kriegen wir das auch noch mal hin, dass die Frau Schwalb ähm, in einer der folgenden Termine auch noch mal dazu kommt. Das äh, war heute ein bisschen schade, dass sie so kurzfristig absagen muss, aber so ist das manchmal. Grüße gehen raus an äh, Frau Lilian Schwalb und ich bedanke mich für den wirklich dichten Talk heute bei meinen beiden ImpulsgeberInnen und sage guten Abend in die Runde und freue mich
2: auf ein Wiedersehen.